0: Здравствуйте, это подкаст «Медуза», он называется «Что случилось», посвящён новостям, которые долго остаются важными. Здесь Владислав Горин, это я и политолог, международник Павел Лузин. Павел, привет. Привет, Лад. Боюсь, что я тебе предложу несколько порочный жанр разговора. Сегодня попрошу объяснить Владимиру Путину и заодно нам всем кое-что про блок НАТО и про то, как ему можно, а как нельзя противостоять и нельзя не в моральном смысле, а в смысле неэффективно. Не стоит так делать, потому что это не работает. Последние дни только и разговоров было, что снова про расширение условного запада на условный восток. И Путин, расширенный коллеги МИД, про определенное напряжение на границах, которое нам выгодно говорил. И потом, вот, на днях буквально на Инвестфоруме Россия зовет, он говорил про подлет ракет к столице нашей Родины, что это столько-то минут составляет. И, в общем, пугал нас этим. А Лавров говорил про Киев, там формулировки типа выражу мнение, что нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаил Саакашвили. И, в общем, ну, по большому счету угрожал, да, сценарием Грузии восьмого года. Лукашенко даже сказал, что мы тут с Россией готовы вместе против Украины воевать. Фантастическое количество заявлений, и, наверное, венчает все это Стотенберг, генсек НАТО и его ответ, а также ответ Зеленского приглашением зарубежных армий, НАТО, законопроект такой внесен в Раду на территории Украины, будут учения. Давай со всем этим разберемся, кое на чем остановимся по Подробно, но сначала без иронии спрошу, вот эта напряженная ситуация, это же вовсе не означает, что кто-то собрался воевать, что горячей этой фазы не будет на самом деле, да
1: ведь? Ну, я думаю, что не будет, потому что это напряжение, оно управляемое, и это напряжение связано с нашим желанием, ну, с нашим, я имею в виду, российским, да, я тоже гражданин России, поэтому говорю нашим, с нашим желанием... А сохранять инициативу во внешней политике, в международных отношениях, в международных делах, и, б, принудить, ну, может, какое-то более мягкое слово есть, но, в общем, принудить Запад к диалогу с Россией на комфортных для России условиях. Ведь если мы посмотрим, что произошло с весны, до нынешнего времени, да. Весной тоже было напряжение военная тревога такая, да, на границе, которая чем закончилась? Она закончилась тем, что президент США Джозеф Байден сначала позвонил Владимиру Путину, а потом с ним летом даже встретился, да, и начался новый раунд диалога. Да, между Россией и США дипломатического. Этот диалог очень жестко ограничен там, стратегической стабильностью, вопрос ядерного вооружения и разоружения на самом-то деле. Но так или иначе, диалог начался. Если мы вспомним, что было до весны 2021 года, то, в общем-то, новая американская администрация России какого-то особого уважения не выказывала. Госсекретарь не считал нужным, как это было там, в предыдущие годы, первым делом встретиться с министром иностранных дел России или там, приехать в Россию. Или, ну, в общем, Кремль посчитал это все неуважением к себе, да. А для России это на доктринальном уровне прописана цель участия в глобальных делах, в числе первых стран и так далее. Но а что мы видим? Да, мы видим, что за пределами вот этой повестки конфронтации, повестки там разоружения, вооружения, всех вот этих там военных аспектов э, говорить-то нам особо не о чем. Да? О климате нам говорить неинтересно. В Сирии застой, в Ливии застой, в африканской делах, несмотря на наемников в Мали, в Центральной Африканской Республике, тоже застой. Где еще мы можем участвовать в какой-то глобальной повестке? Особенно, когда сейчас такой глобальный депрессняк экономический. Ну и, соответственно, трюк, сделанный однажды, может быть повторен во второй раз. Пожалуйста, да, мы снова устраиваем напряженность на украинской границе. Здесь же еще контекст какой? Контекст, во-первых, это скандал с перепиской Лаврова с его визави из Германии и Франции. По поводу нормандского формата заседания нормандского формата, да, здесь же еще наши демонстративные испытания гиперзвуковых ракет, наше сбитие спутника, да, это все в широком контексте вот, нашей внешней политической линии. Ребята, если вы не хотите с нами разговаривать, вы будете вынуждены с нами разговаривать, потому что мы вас заставим это делать. Мы не собираемся сидеть на обочине мира и ждать, пока вы там соизволите признать нас великой державой. Но здесь какая есть важная проблема? Проблема важная в том, что политики должны контролировать военную эскалацию, они должны контролировать применение военной силы. Но это не всегда получается. Мы помним, что все крупные войны, ну не все, но большинство, начинались тогда, когда политики теряли контроль за эскалацией. Такое возможно. Поэтому, естественно, рациональных причин для войны сейчас — вот именно сейчас, я не говорю в горизонте там нескольких лет, но сейчас рациональных причин нет. Но никогда нельзя сбрасывать со счетов иррациональность, да? никогда нельзя сбрасывать со счетов, что политический контроль над применением военной силы в какой-то момент может быть утрачен.
0: Очень ты меня расстроил тем, что сказал, потому что вот эта бессмысленность и беспощадность ради доктринальности, ради своего присутствия на международной арене без конкретной цели – это какой-то очень дурной мотив, если он существует. Ну, там же есть и буквальные требования, и Путин в очередной раз сказал про НАТО, что оно не должно дальше расширяться, что мы готовы на многое, чтобы этого избежать. Я могу прямую цитату привести из его выступления на форуме России. А теперь по поводу красных линий сказал он. «В известной степени они носят умозрительный характер». Я когда это услышал, я так немножко осел, потому что это очень мощное высказывание. Это, в общем, тянет на принцип жизни и перекликается на поэтическо-смысловом уровне с другими его словами про то, что Россия нигде не заканчивается. Ну, то есть, некоторая такая беспредельность и бездна открывается. Ну, хорошо, умозрительные линии. Он там дальше говорил опять про 90-е, про то, что Россия шла навстречу Западу, Запад без всякой на то необходимости не принял дружеские объятия, а вероломно, значит, расширил НАТО до границы Российской Федерации сказал, что ракеты уже у границ, что Россия вынуждена ответить гиперзвуковым оружием, и дальше вот буквально его слова. Вы спросили про Украину, где эти красные линии? Это прежде всего создание угроз для нас, которые могут исходить с этой территории. Если и дальше все будет расширяться, эта инфраструктура, то я уже публично говорил, вы люди деловые, а может быть некогда за этим следить, но я повторю еще раз, если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае Размещение гиперзвукового оружия 5 минут. Представьте себе, вы же, кстати, в Москве живете, да? До Москвы будет подлетное время 5 минут. Ну, логика, конечно, надо успеть нажать кнопку в ответ, если в тебя летят ракеты, но я вижу тут практические какие-то тоже действия, я вижу тут практические цели препятствовать расширению НАТО. Ты видишь эту практику или ты полагаешь, что это все, все-таки не так существенно?
1: Нет, здесь-то как раз это все существенно, потому что вот эта давняя боль российской власти насчет расширения НАТО, она с чем связана? С тем, что постсоветская Россия, да, уже вот в первые годы после кушения Советского Союза, несмотря на то, что, там, не знаю, в стране экономический кризис и прочее, прочее, да, люди в целом, в среднем стали жить беднее в те годы, значительно беднее. Но Россия не считала себя суперслабой. Она считала, что это все временные затруднения, и Россия еще в 90-е годы одной рукой беря деньги у Запада, у США, у Норвегии, у Италии на уничтожение своего ядерного оружия, ну носителя ядерного оружия, подводных лодок, на уничтожение своего химического оружия и так далее. Другой рукой Россия продолжала производить атомные подводные лодки. В 90-е годы произведено 12 новых атомных подводных лодок. Какие-то из них были заложены, понятно, в поздние советские годы, но Россия продолжала это делать. Мы продолжали это делать. И уже тогда мы заявили свою претензию, одну из главных претензий внешнеполитических, которая сохраняет актуальность и сегодня. Претензия заключается в том, что Россия хочет быть гарантом европейской безопасности наряду с Соединенными Штатами Америки. То есть, раз Россия является правоприемницей Советского Союза, который был одним из гарантов Одним из двух гарантов европейской безопасности просто потому, что он контролировал всю Восточную Европу, включая половину Германии. Так вот, Россия хочет сохранить этот статус гаранта европейской безопасности. Без того, что она присутствует на территории Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии и Германии, и Румынии. Естественно, вот эти российские притязания не были приняты. А почему они не были приняты? И почему состоялось расширение НАТО на восток во второй половине 90-х годов? Потому что надо смотреть на то, как мыслил Запад не глазами нас, верующих в демократию и полные полки в магазинах, таких наивных несколько постсоветских людей, а смотреть это в контексте истории XX века. Потому что в 1994 году закончился вывод армии, ну, бывшей советской, с территории Германии. Процесс, который начался в 1989 году, когда никто не предполагал, что Советский Союз распадется. Огромнейшая армия, потому что у нас только в одной Германии было несколько сотен тысяч человек. Самое современное вооружение, самые лучшие офицеры, самые лучшие призывники, отборнейшие призывники служили там. И в Афганистане советская армия была в целом довольно успешна с точки зрения именно военных действий. Советская армия была довольно успешна, и во многом этими военными действиями руководили люди из советской группы войск Германии. Так вот, эта армия ушла и растворилась. Там кто-то уехал в Беларусь, потому что значительная часть офицеров из Белорусской СССР бывшей были. Огромная масса украинских военнослужащих. Да? Кто-то уехал в Россию, кто куда. Там же еще была проблема, что вывод советских войск из Германии планировался в Туркестанский военный округ. Когда Советский Союз распался, никого Туркестанского военного округа не было уже. Куда это все делось? То есть огромная масса войск уходит и растворяется в небытие. Но люди-то они же остаются, люди, умеющие держать в руках оружие. Огромные склады с материальными запасами, с техникой, потому что советская армия, когда планировала воевать в Европе в эпоху холодной войны, да, у него было там, три эшелона развертывания. Собственно говоря, то, что находилось там в Германии, в Польше, там, в Венгрии и так далее, то, что находилось на территории Беларуси и Украины, второе эшелон развертывания, и то, что находилось на территории там, собственно, РСФСР, и, там, того же самого там, Туркестанского военного округа и так далее. И это все, значит, уходит и растворяется. А тут, значит, отматываем назад. Мы помним и что было в Восточной Европе после Первой мировой войны, после крушения трех империй, да, Австро-венгерской, германской и российской. Да, мы помним, что молодая советская власть очень бодро дошла до Вислы в 1921 году что в 1940 году советская власть совершенно спокойно да, отхватила часть Финляндии и все страны Балтии, и часть Румынии. И вот этот весь контекст исторический, он давлел над Западом, потому что цель была не повторить 20 век в Восточной Европе. Тем более, что пример-то был уже вот под боком на юге, это Югославия, Социалистическая федеративная республика Югославия, такая мини-Россия которая погрязла просто в кровавейших гражданских войнах. И, в общем-то, никто же не знал, что будет в России. Никто не знал, что будет там на других обломках советской системы, потому что к тому времени полыхал конфликт в Таджикистане, начало да, 1992 года, да, несколько сотен тысяч погибших, 200 или 300, полыхает э, Нагорный Карабах, грузино-осетинский конфликт, грузино-абхазский конфликт, и во всех этих конфликтах участвует Россия. Ну, так или иначе, там где-то политически, где-то и оказывает военную помощь, как, например, в грузино-абхазском конфликте. Откуда Шамиль Басаев, собственно говоря, взялся на исторической арене. Ну, и потом Чечня, естественно. Вот это все, оно, конечно, заставило Запад напрягаться. И главное, напрягаться не только Запад, там, не знаю, Соединенные Штаты, Британию, Францию, а это заставило напрягаться и те страны, которые в конце 80-х, в начале 90-х да, получили. там Кто независимость, как Латвия, Литва, Эстония, а кто тоже сменил социалистический строй на что-то другое, как Польша. И если смотреть глазами там эстонцев или поляков на ситуацию, то, естественно, для них НАТО — это гарантия, того, что их довольно печальная история XX века не будет повторена. Для них это жизненный интерес. И поэтому, когда Россия говорит, там, мы говорим, что вот зачем НАТО расширять на восток, или почему блок НАТО вообще сохранился, мы же организацию Шарского договора распустили, то мы отказываем субъектности как раз вот этим новым независимым странам, которые на самом деле, если мы возьмем страны Балтии, они же не новые независимые. Они получили независимость от Российской империи там, в 1918, ну, плюс-минус там, какие у кого там декларации были, у кто правительство когда сформировал, сейчас врать не буду. Но когда они были включены насильственно в 1940 году в состав Советского Союза, значительная часть мира не признала это. Для значительной части мира, период с 1940 года по конец 80-х, там, по 80 90 год, это были оккупированные независимые государства, оккупированные Советским Союзом. И если смотреть в этом контексте, то Россия не должна отказывать этим странам в субъектности. Она должна понимать их чаяния, их интересы, их исторический опыт и те идеи, которые вследствие этого опыта у них появились. И поэтому расширение НАТО здесь было естественным. Более того, оно было даже в каком-то смысле необходимым, потому что эти страны получили гарантии безопасности и смогли спокойно развиваться а не создавать, например, какие-то сложные политические комбинации в надежде свою безопасность обеспечить. И, соответственно, создавая какую-то непредсказуемость и для России в том числе. То есть, грубо говоря, расширение НАТО – это даже в наших интересах, потому что мы в Восточной Европе получаем абсолютно, и получили абсолютно предсказуемую ситуацию с точки зрения и нашего исторического опыта, нашей безопасности. Но здесь еще был один момент, связанный опять же с Югославией. Это уже 1999 год, уже решение НАТО состоялось и так далее. Но Слободан Милошевич решил, что автономный край Косово, а что бы то ни стало, надо принудить к миру, принудить к подчинению Белграду. И, в общем-то, начал там очередной раунд, последний да, на тот момент, и с тех пор вроде и не было таких эскалаций, очередной раунд вот этих балканских войн. И прилетела НАТО, и, в общем-то, Милошевичу объяснили, как не надо действовать. И вот это очень сильно напугало Россию. Потому что мы ведь тоже в Югославии, ну, сейчас это уже бывшая Югославия, да, ее не существует, но мы в Югославии видели отражение себя. И вот лето 1999 года в Дагестане уже полыхает. Да, мы помним это, когда правительство Степашина уходящее в отставку, последние там, слова Степашина на этом посту были, что ситуация в Дагестане там, тяжелая или критическая. А мы в это время собираем учения «Запад-99». Вот эта традиция учений «Запад» стратегически, она возникла на самом деле тогда. она просто там, С 99 по 2010 не проводились больше такие учения, но так или иначе мы вернулись к советской практике. Мы не могли, о чем сам Владимир Путин, кстати, говорил, мы не могли собрать 50 тысяч человек, чтобы наводить порядок в Дагестане и Чечне в 1999 году. Но мы проводим стратегические учения Запад-99, которые призваны были показать, что мы можем сражаться против НАТО. А к тому времени уже существует союзное государство Россия и Беларусь потому что договор уже подписан. И, естественно, это напугало российскую элиту, что с нами могут поступить так же. И это уже действительно в определенном смысле иррациональный страх. Но он рационализируется через что? Он рационализируется через следующее. Ребята, дайте нам гарантии неприкосновенности. Дайте нам гарантии неприкосновенности нашей зоны влияния. И когда Путин сегодня говорит о красных линиях, он именно это и имеет в виду. Дайте нам гарантии, что вы в Украине, допустим, ничего не разместите. Это значит что? Это значит, что вы признаете, что Украина находится в зоне влияния России. Дайте нам гарантии, что наши активы и государственные, и личные, частные, квазичастные за рубежом не будут арестованы, заморожены, как это происходило, например, с активами семьи Каддафи. И дайте нам гарантии, что что бы ни случилось в России, какая бы смена власти не произошла здесь, какие бы пертурбации здесь не происходили, на какие бы меры власть не вынуждена была идти, чтобы себя сохранить, вы будете это признавать. Вы будете признавать нас властью в этой стране, и когда мы сменимся, мы уйдем. Те, кто придут на наше место, что вы и их будете признавать, если они придут законным путем. То есть это вопрос о гарантиях в том числе устойчивости российской системы внутри себя, гарантиях извне. И поэтому все эти боли, все эти фантазии про подлетное время, потому что с подлетным временем ситуация закончилась в начале 60-х годов, когда не было еще межконтинентальных баллистических ракет в достаточном количестве, а были ракет меньшей дальности, тогда вопрос подлетного времени был очень важен. Но когда появились межконтинентальные баллистические ракеты, когда появились ракеты шахтного базирования, и когда количество этих ракет выросло, Вопрос подлетного времени он перестал существовать просто потому, что вне зависимости от того, чья ракета прилетит раньше на территорию другого государства, ответ будет неизбежен. И так родилась там вот уже в середине 60-х годов концепция взаимного гарантированного уничтожения. А в концепции взаимного гарантированного уничтожения нет места к подлетному времени, потому что а какое подлетное время, а куда? Ну, подлетит у тебя ракета не за 40 минут, а за 7 минут. И что? Ответ ракета прилетит и какая разница, она прилетит через 10 минут или через 35, она прилетит и с ней ничего не сделать, и никакая система ПРО не справится, когда летит несколько десятков или несколько сотен ракет, тем более. Поэтому, в общем-то, это уже идет со стороны Владимира Путина, на мой взгляд, абсолютно риторическая уловка, но за которой стоит вот эта вот рация. Ребята, дайте нам гарантии нашей зоны влияния и дайте нам гарантии неприкосновенности наших порядков и неприкосновенности наших активов за рубежом, и давайте разговаривать, давайте в конце концов Мы, Россия, станем такими же гарантами европейской безопасности, как и Соединенные Штаты И отсюда наши как раз требования по поводу системы противоракетной обороны в Румынии и в Польше Что, ребята, зачем она там нужна? Но если вы хотите, чтобы она вам нужна, давайте мы будем проводить инспекции И по поводу тактического ядерного оружия американцев в Европе Потому что если это всего убрать, или там инспекции какие-то российские сделать, то это будет означать, что Россию в качестве такого гаранта европейской безопасности признают де-факто и де-юре.
0: Понятно. Рискнул повторить то, что ты сказал, выделив отдельные тезисы. Но сначала мелкая придирка. Любой человек, который, слушая тебя, зафиксировал Висла, 21 год, я же помню, что чудо на Висле, то, что в России, в Советской России скорее надо называть Варшавской катастрофой, несмотря на то, что это было в двадцатом году, Советско-Польская была до 20-го, Павел все правильно сказал, там не говорилось, что чудо на Висле было в 21-м, говорилось про Конфликт в целом
1: Там договор был 21 подписан Да,
0: совершенно верно Это что касается придирок Основные мысли, несмотря на то, что мы тут видим разговор про красные линии Про время подлета и про все прочее Это договор о гарантиях в самом широком смысле и зона влияния, и политические гарантии, в том числе для элиты на Западе. Важный принципиальный момент. Не нужно жить в реалиях 20 века, глядеть на географическую карту и прикидывать, вот если границы России и ее зоны влияния сдвинется сильно на Запад, тогда закроется вот эта вот равнина, по которой так здорово и быстро ходят танки. Нет, танков, скорее всего, не будет. Не нужно вот в игру стратегии играть в реальной жизни все намного сложнее. Система гарантий и влияния, она тоже сложнее, не только на карте нарисована. Хорошо, зафиксировали. Про Украину нужно уточнить и про вот эту субъектность. Ты, конечно, рассуждаешь в духе генсека НАТО, который тоже любит сказать, что вот Россия там про какие-то сферы влияния, а мы это отвергаем, есть субъектность у этих небольших стран и так далее, и так далее. Я тебя хочу в логике Кремля спросить, ну, фактически, почему бы оно не происходило? Наступление же происходит, мы чувствуем, как нас поджимают. Что мы должны тогда в ответ делать? Мы видим, что Китай, например, находится в такой же ситуации. Чего бы там ни говорили, формируется недружественное кольцо. Вот последний этот альянс Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов то же самое. Запад на нас давит, он сжимается кольцом. Мы должны как-то отвечать. Как отвечать?
1: Ну, во-первых... Запад на нас особо не давит сжиманием кольца, потому что даже та инфраструктура, которая в Балтии появилась после 2014 года, Потому что развернуты передовые батальоны членов Альянса в странах Балтии, которые служат таким живым щитом на случай, если Россия захочет повторить Новороссию только в Балтии, и там та инфраструктура противоракетной обороны, которая там в Румынии и в Польше, которая сейчас строится, она абсолютно не приспособлена для проведения наступательной операции против России. То есть вот в эти там, системы противоракетной обороны На каждом объекте, вот в Констанции, в Румынии Вот сейчас в Польше строится Там 24 противоракеты И в эти системы не впихнуть никакие там агавки Их туда не впихнуть Технически, по габаритам, они туда влазят Но сами ракеты не приспособлены Для запуска с земли по наземным целям Почему? Потому что а какая система наведения? А откуда она там возьмется? Наземный томогавк был, он был с ядерным оружием, он по конструкции был другой, он по форме был такой же, как вот нынешние томогавки, но наземный ядерный томогавк, который был уничтожен по договору 1987 года о ракетах средней меньшей дальности, он был внутри другой. И засунуть томогавки нынешние в эти комплексы, это бессмысленно, это неприменимо становится. И даже вспоминаем войны, там, начиная с иракской кампании 1991 года, иракская кампания 2003 года. Вспоминаем нанесение ударов коалиционных по химическим фабрикам башарасада Асада несколько лет назад, по Ливии, да, по Каддафи, по войскам Каддафи нанесения ударов. Мы видим, что в каждой из этих операций расходовалось ну, в отношении Сирии там, до сотни ракет, в отношении там, Ирака там, несколько сотен ракет. Ну, даже если было бы возможно засунуть в Констанцию 24 томогавка и запустить их оттуда, и что эти томогавки дадут? 24 томогавка. У нас ракетная бригада в Черняховске, в Калининградской области, причем с ядерным оружием, с, с, с тактическим. У нее вот на борту столько ракет находится, плюс еще на перезарядку комплект ракет идет. Поэтому говорить о том, что это все как-то угрожает Россия, не имеет никакого смысла. Это все риторика. Это все риторика, это попытка выторговать себе переговоры, выторговать себе особый статус. С Китаем другая ситуация, потому что не надо забывать, что это Китай на карте, да, кажется, вот альянс дружественных стран, но посмотрим, какая экспансия Китая в мире и в той же Африке, и сколько сочувствующих Китаю среди европейских политиков и там, чиновников, сколько сочувствующих Китаю среди австралийских политиков и чиновников. То есть у Китая помимо физического присутствия там, в мире в виде там, компаний, активов и каких-то там, военных баз, некоторого их количества, у Китая огромное неформальное влияние, неформальные связи, огромное воздействие на теневые финансовые потоки в мире, включая криптовалютные, кстати. Ну, насколько я знаю, я в эту тему глубоко не копал, но говорят, что есть китайский фактор во всех этих делах. И, естественно, Запад на это реагирует, на Китай. А на Россию Запад реагирует исключительно потому, что Россия в нарушении своих ранее взятых обязательств там, аннексировала Крым. Что Россия устроила войну на Донбассе, которая предполагалась не войной на Донбассе, а которая предполагалась появлением Новороссии. мифического государства от Харькова до Одессы. То есть по большому счету предполагалось просто разрушение Украины, уничтожение украинской государственности. Это все имеет значение и для Запада в том числе. И Запад очень нехотя в 2014 году реагировал на то, что мы делали в Украине, но пришлось реагировать. Поэтому все-таки не надо смешивать теплое с мягким. И аналогии там с Китаем проводить не стоит. Мы не Китай. Даже и украинская вся эта история, она же выросла во многом из грузинской истории да, 2008 года, а та, в свою очередь, выросла из там, мюнхенской речи Путина в 2007 года, где, в общем-то, уже тогда были сформулированы все претензии, что вот мы такая богатая нефтяная держава и не самая слабая страна в военном плане, а с тех пор мы стали сильнее, это объективно, это факт, в военном плане. Мы вот такая страна, а вы нас не принимаете как равных. Мы вот вложили в экономику Европы там несколько триллионов нефтедолларов, а мы не являемся истеблишментом европейским, мы не являемся глобальным истеблишментом. И вот это все разговор о том, что Россия хочет быть гарантом европейской безопасности, вне зависимости от своей экономической роли, демографии и прочее, прочее, что Россия хочет быть великой державой, сохранить этот статус, опять же понимая, ведь российские элиты там не идиоты же сидят, они прекрасно понимают, что экономически мы не тянем, в научном плане мы не тянем, в космосе мы очень плохо тянем. И для того, чтобы это все компенсировать, нам нужен этот статус великодержавный, формальный, как вот у аристократии, да, в 19-18 веке. Вот ты по рождению граф, и каким бы ты ни был, там, умный, дурак, здоровый, больной, ты граф, и какой-то минимум-миниморум богатства и власти у тебя будет всегда». И этот минимум миниорм будет выше, чем у любого барона да, или у любого там, предпринимателя, купца, промышленника и так далее. И вот Россия претендует на что-то подобное, да, что мы должны быть великой державой вне зависимости от того, что у нас сейчас там в экономике происходит. В конце концов, в горизонте там, десятилетий это все временные трудности, это все преодолимо. И здесь, кстати, вот аналогия с Китаем возможна, потому что когда в конце 19 начале 20 века бразил Китая происходил в той или иной форме, вот тогда китайская элита и революция 1911 года, тоже постановила эту цель, которую потом и Мао придерживался уже в 1949 года, что Китай должен восстановить свой суверенитет и должен снять все территориальные претензии к себе со стороны европейских держав. И вот эта стратегия, растянувшаяся там больше, чем на 100 лет, она продолжается, она реализуется. А все там, экономические неурядицы, там, гражданские войны, которые в Китае было десятилетиями там, с середины десятых годов по вот, 1949 год с небольшими передышками, это все временные трудности. Это все временные трудности, это все преодолимо. Вот нам нужен статус. Вот так и рассуждает, я так понимаю, наша власть.
0: Хорошее сравнение с аристократией и с графским титулом, в том числе, чтобы тебя лично не потащили куда-нибудь судить, и еще ты, может, не доживешь до суда. Конечно, тот же самый Милошевич, никто не хочет
1: позорно сидеть под телекамерами в каком-нибудь суде международном, никто не хочет.  —
0: Хорошо. Жанр «дай совет президенту Путину» не очень удался, но сделаю последнюю попытку. Если бы те цели, о которых ты говорил, были достижимыми в том ключе, который желает Кремль, как надо было бы действовать? Может быть, он сейчас, в общем, и действует оптимально, и ничего лучше придумать нельзя, или ты видишь какой-то другой сценарий? Вот такой замах, да. —
1: <смех> Кремль сейчас действует оптимально с точки зрения сохранения того баланса внутреннего, внутрироссийского, который есть. Это очень консервативный подход. Почему оптимально? Потому что вот эта внешнеполитическая динамика, пусть она негативная даже, связанная там, с военными тревогами и так далее, она держит в стонусе элиту. Потому что у нас очень сложная система. Она сложно устроенная. Это не султанат какой-то, это не осадицкая там, Сирия, это не кадафистская там, Ливия. Потому что у нас одних государственных гражданских служащих, иммунитетов, муниципальных служащих, да, там под 2 миллиона человек. И У нас силовиков, у нас ведомств, десятки, сотни. У нас очень развитая система, институционально развитая, сложно устроенная, имеется в виду. И внешнеполитическая вот эта вся напряженность, она позволяет эту систему держать в тонусе, чтобы она не расползалась. А почему она может начать расползаться? А потому что встает вопрос, а какой у нас внутренний план социально-экономический? Потому что если смотреть по действиям, там особенно в тех сферах, которыми я занимаюсь, ВПК, у нас идет восстановление командной административной системы. Не в полной мере, но частично. У нас, по сути, происходит национализация секторов экономики. Да, у нас «Магнит» был частным, да, стал принадлежать ВТБ, а сейчас ВТБ выходит и, там, может, вышел за эти дни там, из пакет акций в пользу кого? В пользу взятия Лаврова. То есть у нас происходит перераспределение активов либо в пользу госкомпаний, либо в пользу нового поколения детей нынешней элиты. Хорошо, это план, но как это объяснить, как это продать, например, обычным гражданам вроде нас с тобой? А это не продается. И, соответственно, а как это продать тем же самым чиновникам, госслужащим, которые никогда не будут владельцами магнита? И там же тоже вот эти там, 2 миллиона человек. Не берем там силовиков, да, и там тоже какое-то количество. Как им-то эту идею продать? Что вы, ребята, тут пашите с внеурочными работами и по выходным и так далее, унижаетесь и прочее. прочее ради чего? Ради того, чтобы магнит от Галицкого перешел к у Лаврова? Соответственно, начнутся и внутриэлитные конфликты, внутриэлитные непонимания. И вот внешняя политика, такая внешнеполитическая мобилизация в каком-то смысле и внешнеполитические успехи, они очень нужны Кремлю для того, чтобы сохранять внутриполитический баланс, внутриполитическую систему, поддерживать в устойчивом состоянии и выигрывать время, в том числе для поиска ответов, а что, собственно, в чем план, а чем мы делаем то дальше на следующие там 10, 20, 30 лет внутри нашей страны? Что мы развиваем, что мы создаем?
0: Хорошо, можно было бы точку поставить. Я хотел бы в качестве завершения спросить тебя про частный ввиду суперглобальных вещей, о которых мы говорили. Предельно частный сюжет про Украину. Кто бы как ни относился, государственность там есть, она состоялась. Владимир Путин, как мы с тобой знаем, в том числе кулуарно, но это доходило, говорил про то, что, ой, знаете, ну какое то государство, и вообще нет никакого украинского народа. И статьи он писал вполне открыто на эту тему, публиковал. В общем, как бы вы ни относились, можете смеяться, можете не смеяться, факт состоялся. Есть такая государственность, и у любого государства есть инстинкт самозащиты. После 2014 года весьма сложно Украине сделать какой-то другой выбор помимо НАТО, потому что, ну и ближайший пример показывает, что это гарантирует тебе безопасность и снимает территориальные претензии крупного соседа. Вообще любые претензии на влияние крупного соседа в виде России снимает ты попадаешь в другую орбиту. Но вот чего им сейчас делать? В НАТО их не факт, что возьмут там Своих проблем хватает, Турция воду мутит и вообще деньги тратить надо, тут есть сомнения. Жить в реальности до 2014 года с предельной симпатией, оплаченной углеводородами по отношению к России, но вот как бы играть в такую немножко Швецию, что ли... Мы с Западом и с Россией, а вообще нейтральные, хотели бы зарабатывать, тоже уже невозможно. Когда у тебя один регион изъят, а на территории пары других просто горячая точка, тут тоже так не получается. Чего им делать сейчас? Какой у них есть вариант? Ну...
1: No. Вот тут тоже ты много сразу сюжетов затронул Во-первых, когда там, Путин или кто бы то ни было Из его окружения, там, Сурков, Патрушев Много сейчас авторов статей разных появилось Говорит об отсутствии государственности в Украине Там же тоже очень важный подтекст Кстати, Путин его наконец-то там в июньской своей статье Сформулировал очень четко Дело не в том, что там посчитаем мы братским народом украинский народ или там, белорусский народ, или не считаем. В Кремле, насколько я понимаю, это все риторика, они так не думают. Главная эта проблема – это в том, чтобы ни в Украине, ни в Беларуси, вот этот белорусский сюжет, он вот в нынешней ситуации очень важен не появилась альтернативы политическому экономическому порядку, который есть в России, чтобы там не появилась позитивной социально-экономической динамики, чтобы, не дай бог, средний украинец или средний белорус не стал жить богаче среднего россиянина, потому что россияне смотрят на украинцев и белорусов, потому что у нас у многих есть родственники там особенно там в Украине, и для нас это референтные общества. И если среднего российского гражданина Польша и ее экономические успехи не очень интересуют, а Польша средний россиянин не осведомлен, то об Украине, о Беларуси средний россиянин осведомлен. И довольно неплохо. И поэтому если там вдруг появятся какие-то альтернативы, особенно измеряемые деньгами, то тогда встанет вопрос уже у россиян по отношению к Кремлю. Ребята, а почему там лучше, а мы здесь живем вот так? И вот этого Кремль очень сильно боится. Именно поэтому была вот эта вот идея Новороссии, идея раскола, развала Украины в 2014 году, потому что боялись, что вот на волне Майдана в Украине начнутся не только там демократические какие-то преобразования, но что там начнутся и экономические реформы. Потому что туда поехал сразу кто? Покойный, к сожалению, он в том же году умер, Каха бендукидзе автор грузинского экономического чуда эпохи Саакашвили. И если вот там появятся экономические чудеса, ну, мы знаем с тобой прекрасно, что чудес на самом деле никаких не бывает, что просто можно использовать имеющиеся экономические возможности, потенциал правильно, либо можно использовать, не знаю, на закупку новых мерседесов для министерств, а можно на постройку школ, на снижение налогов там еще что Так вот, если там начнутся какие-то позитивные экономические преобразования, то это конец для Кремля, это очень большой вызов. Но поскольку за 8 лет в экономическом плане Украина сильно лучше жить не стала, Кремль пока спокоен. Сейчас для Кремля, насколько я понимаю, важнее все-таки не украинский сюжет, он вторичен уже сейчас, важнее сюжет Беларуси Потому что Беларусь позволит, если получится выиграть эту долгую игру да, с Лукашенко, то есть мягко его убрать и прибрать к рукам там, Беларусь не знаю, в виде дальнейшей интеграции союзного государства, либо там, по армянскому сценарию, да, когда ключевая инфраструктура, ключевые компании уходят российским компаниям да, в собственность, и плюс военная база или военные базы. Две, может быть. Вот тогда из Беларуси удобно давить и на Украину, потому что, получается, Украина с трех сторон окружена Россией, и на тот же Запад, на те же страны Балтии, потому что как раз Беларусь в этом плане гораздо более удобный плацдарм. И вот как раз разыгрывать с территории Беларуси вот эту вот карту пересмотра всех э, постсоветских наших отношений с Западом, пересмотра в пользу, естественно, российской власти. Поэтому какой бы совет украинцам, ну я не тот человек, который должен давать украинцам совет, но в первую очередь, естественно, им надо бы все-таки взять ноги в руки, сжать волю в кулак и начать создавать свое экономическое чудо. А если бы ты, возвращаясь к твоему вопросу о том, чтобы я посоветовал Владимиру Путину, ну, опять же говорю, в данной ситуации им сложно что-то посоветовать, они сами заложники сложившихся обстоятельств, но отстать надо бы от Украины насколько это возможно, по крайней мере точно уйти из Донбасса и как-то решать вопрос с Крымом. Да, механизмы есть, инструменты международные есть для решения вопроса с Крымом без ущерба интересам России на самом деле. Тот же совет ООН по опеке, если мы вспомним, и так далее. Это все существует, это все отработанные механизмы, и нам надо сосредоточиться на внутренних делах. Да, но внутренние дела, даже если отставить там, в стороне вопроса демократизации, это все не так может быть и важно в данной ситуации для среднего россиянина, да, для среднего россиянина важнее его благосостояние, то надо расшивать узкие места для предпринимательской активности. У нас слишком много контрольных ведомств, у нас слишком много всяких надзоров, которые занимаются не тем и не туда. Нам надо заниматься системой образования. Она слишком зарегулирована, она слишком неэффективна. В нынешнем своем виде система образования она просто гарантирует нам вторичность в глобальном мире в горизонте 20-30-50 лет. Если мы сейчас начнем улучшать здесь ситуацию, то где-то лет через 20 мы получим совершенно другую страну. Опять же, ты заметь, я не произнес слово, там, нам нужны там, демократия, свободные выборы и так далее. Я говорю просто, да, экономика, свободный бизнес и образование. Я сейчас не говорю про то, что давайте честные выборы и прочее, прочее.
0: Понятно. Иронично говоря, спросил я тебя про НАТО, а ты, значит, к каким-то мещанским лавочным интересам нас привел, к каким-то частным, возмутительно, как будто не слышал Матвиенко про НАТО, то, что...
1: НАТО создали лавочники, ведь да. европейский капитализм рожден из лавочников и мануфактурщиков там, с 15 века. А был еще период там, да, 11-12, тоже золотая эпоха. Поэтому без лавочников не будет никогда не ни силы военной не статуса великой державы если вдруг да я не знаю там скорее всего большинство все-таки российских граждан хотят чтобы этот статус был поэтому без лавочников без свободы предпринимательства не будет никогда силы и влияния в мире.
0: Как будто ты заочно споришь с Валентиной Матвиенко про то, как она зашла в интернет и увидела мем, что русские в плохие времена превращаются не в беженцев, а бегут в военкоматы. Хорошо. Павел Лузин, политолог-международник. Спасибо тебе. Спасибо. был подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Заходите на страничку support.meduza.io. Там можно оформить пожертвования для нашего издания. Мы на эти деньги сейчас живем. Рекламные доходы у нас практически исчезли после признания «Медузы» иностранным агентам в Российской Федерации. Кроме того, призываю поучаствовать в новогоднем выпуске в последнем эпизоде года. Порядок будет такой. Мы и эксперты нашего подкаста будут отвечать на ваши вопросы. Так что смело можете писать на e-mail, его подкаст собакамедуза.io ваш вопрос и пожелание кому его задать будет такая солянка винегрет зимний салат точнее оливье сборный выпуск напоминаю что с вами были я Владислав горин редактор подкаста лора суслова и автор музыки виктор давыдов до свидания